0: Größer könnte ein Abstand zwischen Karfreitag auf der einen Seite und dem Auferstehungssonntag auf der anderen Seite ja nicht sein. Irgendwo in Amerika, Südstaaten, dort gab, gibt es ja, gab und gibt es sehr viele afroamerikanische Gemeinden, und die afroamerikanischen Gemeinden, also die Farbigen, die haben durchaus ein anderes Gottesdienstgefühl wie wir. Zwischendurch sieht man auch mal, dass jemand die Hand hebt und laut Amen ruft und so richtig bei der Predigt, bei der Sache ist. Und so war es auch damals Karfreitag, ähm, als sechs Männerbrüder bereits gepredigt hatten, jüngere Brüder, die die Leidensgeschichte unseres Herrn erklärt oder erzählt hatten. Und äh, es war eigentlich theologisch gesehen alles schon klar. Und dann kam zum Schluss ein älterer Bruder. Er sprach sehr kurze Sätze nur. Er sagte auch nichts theologisch Neues. Es war absolut nichts Neues, was er da weitergegeben hat. Er wiederholte am Schluss jeweils seiner, äh, seiner, äh, seiner Phrase, die er formulierte, wiederholte er immer nur einen Satz. Das hörte sich dann ungefähr so an. Sie kamen zum Garten Gethsemane, wo Jesus betete mit seinen Jüngern. Die Jünger flohen, aber es ist Freitag, Sonntag kommt noch, fügte er hinzu. Ein unfairer Prozess, der sich anschloss. Mehrere Instanzen, über mehrere Instanzen gingen das und am Ende mündete es in einen Justizmord, belegbar. Sie verurteilten Jesus zum Tod, aber es ist Freitag, Sonntag kommt noch. Sie geißelten ihn, er war halbtot und trotzdem schrien sie, gib uns Barabbas. Und auf die Frage von Pilatus, was soll ich denn mit Jesus machen, antworteten sie, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Aber es ist Freitag, Sonntag kommt noch. Er trug sein Kreuz, brach zusammen, auf Gorgata schlugen sie die Nägel durch seine Hände und durch seine Füße. Aber es ist Freitag, Sonntag kommt noch. Die Sonne verfinsterte sich, ein Erdbeben geschah, er rang stundenlang nach Atem und mit dem Tod. Aber es ist Freitag, Sonntag kommt noch. Am Kreuz, hängend am Kreuz, schrie der Sohn Gottes: Es ist vollbracht. Und er neigte sein Haupt und verschied. Die Hölle feierte ihren größten Sieg, den größten Sieg aller Zeit. Sie hatten Gottes Plan durchkreuzt. Sie hatten, das Böse hatte über das Gute gesiegt. Alles war verloren. Denn Satan hatte Gott besiegt. Dann nahm er die, seine, seine Bibel, so als wollte er sie setzen. Und da sprang die Versammlung auf und rief dem Prediger zu. Aber es ist Freitag. Sonntag kommt noch. Liebe Geschwister, wir haben nicht mehr Freitag. Wir haben was, Christine, wir haben Sonntag, wir feiern heute die Auferstehung unseres Herrn. Warum sage ich das? Nun, auf der einen Seite feiern wir den Auferstehungstag, auf der anderen Seite ist die Nacht greifbar, die, die äh, Situation um uns herum ist sehr bedrohend. Nach dem Freitag kommt ein Sonntag, das wissen wir. Nach jeder Nacht beginnt ein neuer Tag. Die Frage, die ich mir stelle, ist, ich mir persönlich stelle, aber auch dir stellen möchte, ist, warum leben wir Christen noch oft so, als wäre es Freitag? Es ist doch schon längst... Sonntag geworden. Die Fortsetzungsgeschichte äh, Fortsetzung von der Kindergeschichte, die kannten wir noch nicht. Aber die Fortsetzung von Karfreitag weiß jedes kleine Kind. Jesus ist auferstanden und lebt. Nach dem Freitag kommt der Sonntag. Don't you cry, hat der Chor eben gesungen. Weine nicht. Es ist nicht mehr Freitag, es ist Sonntag. Klar, ohne Freitag gäbe es kein Sonntag. Und ohne Leiden gäbe es keinen Sieg über Tod und Teufel. Ohne Karfreitag, ohne diese Hoffnungslosigkeit und ohne diese Angst, die man da erlebt hat, auch damals erlebt hat die Jünger, gäbe es keine Auferstehung unseres Herrn. Ohne Freitag kein Sonntag. Aber wir wissen, je dunkler die Nacht umso heller die Sterne. Nun, das sind, keine, das sind keine Lebensweisheiten von Konfuzius oder von Buddha oder von wem auch immer. Das sind auch keine Lebensweisheiten von mir. Nach dem Dunkeln kommt ein neuer Morgen. Und das ist das, was ich uns heute mitgeben möchte. Nach dem Dunkeln kommt ein neuer Morgen, ganz bestimmt. Und das ist eben kein Spruch von Konfuzius, es ist eigentlich eine physikalische Grundwahrheit, die dahinter steht. Nach dem Dunkel kommt ein neuer Morgen. Aber mehr als das, definitiv mehr als das, es ist eine geistliche Wahrheit, dass nach dem Karfreitag auch der Sonntag kommt. Nach dem Dunkel ein neuer Morgen kommt. Je dunkler die Nacht, umso heller die Sterne. 700 Jahre vor Christus, 700 Jahre vor Christus, da prophezeite schon der Prophet Jesaja auf Jesus bezogen und er sagt in Jesaja 8, 23a, da sagt er, doch es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind. Schon damals war klar, dass ein Messias kommen musste, kommen sollte und es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind. Deshalb, meine lieben Freunde, liebe Geschwister Ihr könnt vieles vergessen, was ich jetzt heute in der Predigt so sage. Aber merkt euch bitte den Einsatz. Nach dem Dunkel kommt ein neuer Morgen. Das merkt euch und nehmt das bitte mit. Erstens, das Grab ist leer. Jesus ist auferstanden, das gedenken wir ja heute. Wir haben ja eben in der Textlesung gehört, die ersten fünf Verse lese ich uns nochmal. Am ersten Tag der Woche kommt Maria von Magdala früh, als es noch finster war, zum Grab und sieht, dass der Stein vom Grab weg war. Da läuft sie und kommt zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte und spricht zu ihnen. Sie haben den Herrn weggenommen aus dem Grab und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Da ging Petrus und der andere Jünger hinaus und sie kamen zum Grab. Es liefen aber die zwei miteinander und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus. Und er kam zuerst zum Grab, schaut hinein, sieht die Leinentücher liegen. Er ging aber nicht hinein. Nun, interessante Geschichte, die wir hier so erzählt bekommen aus der Heiligen Schrift. Da ist Maria von Magdala und äh, sie wurde vermutlich von mehreren bösen Geistern von Jesus befreit. Sie wurde freigemacht durch Jesus, als er noch seinen Dienst tat. Und jetzt steht sie am Grab, alles ist verloren. Sie war wohl als Erste da, weil sie Jesus auch am meisten zu verdanken hatte. Danach lesen wir in Lukas 24 und Markus 16, Matthäus 28, dass noch andere Frauen sich dort einfanden, um zu sehen, wie es mit Jesus denn stehe. Aber wer hatte es eigentlich gewagt, das Siegel des römischen Imperiums zu brechen und den Grabstein wegzurollen? Wer hatte das gewagt? Darauf stand die Todesstrafe. Und außerdem, wo waren eigentlich die Soldaten? Die schwer, bewachten, die schwer bewachtenden Soldaten, wo waren die eigentlich? Die gab es doch. Maria hatte sie selbst gesehen. Haben die etwa Tag der offenen Tür gefeiert? Und der Leichnam Jesu. Wo war der Leichnam Jesu denn? Das ist doch sehr entscheidend. Das Grab war leer. Johannes sieht hinein und sieht, das Grab ist leer. Da ist keiner. Er war weg. Aber wo war er denn? Irgendwo musste doch der Leichnam Jesu sein. Und wenn man den finden könnte, dann könnte man alles erklären. Nun, Johannes war jünger als Petrus. Sie laufen also mit Petrus so, als laufen sie um ihr Leben. Und dann kommt Johannes als Erster, weil er fitter war, weil er schneller war, kommt er als Erstes ans Grab. Und er geht aber nicht hinein, er steht draußen. Und die erste Frage, die ich mir dann gleich früher gestellt habe, ist, wenn man im Sonnenlicht, aus dem Sonnenlicht kommt und in einen dunklen Raum hineinblickt, siehst du erstmal nichts. Weil sich die Pupillen gar nicht so schnell verändern können. Du siehst nichts, das ist einfach nur dunkel. Weil das, der Raum dahinter in Dunkelheit eben gehüllt ist. Wieso wieso sah Johannes dann etwas, was er dann jetzt auch bestätigen konnte und sagen konnte, der Grab war leer. Nun um das zu erklären gibt es äh, eine einfache Erklärung: In Jerusalem gibt es gleich zwei Gräber Jesu. Wie das fragst du dich? Wie kann es gleich zwei Gräber geben? Also ich meine, äh, Jesus ist ja auferstanden, da bräuchte man noch nicht mal ein Grab und da gibt es sogar zwei Gräber ja. Das Erste, was ihr seht, ist die Grabeskirche. Das ist die Kirche, wo man traditionell annimmt, dass dort darunter unter der Kuppel eben ähm, der... Das, ähm, der Schädelstätte Golgatha ist und daneben das Gartengrab. Und darüber, so sagte es damals 300 nach Christus, die Helena, die äh, nicht meine Frau, sondern äh, die Mutter von Kaiser Konstantin, die ja zum Christen übergetreten waren und als sie, als Helena dann nach äh, Israel kam, nach ähm, Judäa dann hatte sie dort Nachforschungen betrieben. Und diese Nachforschungen hätten wohl scheinbar belegt, dass dort Golgatha und das Gartengrab waren. Kann sein. Was man dagegen sagen könnte ist, also historisch oder traditionell wird das angenommen als die Grabeskirche, als das Grab Jesu, aber was man dagegen einwenden könnte ist, dass die Mutter von Konstantin, Helena, auch sehr, sehr eine profitable Frau war. Also sie konnte gut mit Geld umgehen und sie hat alles, was sie entdeckt hat, gleich vermarktet. Durchaus hat sie auch das Grab oder das Kreuz Jesu gefunden und sie hat behauptet, das wäre das Kreuz Jesu. Wenn man das aber alles zusammennimmt, was dann schon bereits seit damals als Kreuzinsignien von Jesus Christus zusammenkam, dann wäre das viel mehr als das eine Kreuz. Also man kann daran glauben, an die Grabeskirche, man muss es aber auch nicht. Auf der anderen Seite gibt es das Gartengrab. Und das Gartengrab ist erst, ja, das Grab ist natürlich viel älter, aber unter Evangelikalen seit ungefähr anderthalb Jahrhunderten bekannt. Auch da gibt es ganz wichtige Gründe für die Echtheit. Erstmal, im ersten Jahrhundert hat man dort schon, das belegt ein eingraviertes Kreuz, links oben an der Grabestür, neben der Grabestür, äh, hat man dort schon äh, Versammlungen gefeiert. Man hat dort Taufen durchgeführt und äh, ja, man hat auch dort, diese Stelle ist ja auch ganz nah am Damaskus-Tor, am Schechem-Tor, wie es Juden nennen. Und damit war sie auch an einer Hauptstraße, wie es auch beschrieben wurde, außerhalb der Mauern. Allerdings muss man sagen, sind die Mauern früher anders verlaufen. Aber wie auch immer, welches Grab auch immer, das Grab finden wir in dem, in dem Gartengrab finden wir alles genauso exakt beschrieben, wie es in Evangelien uns geschildert ist. Und da können, komme ich jetzt auf die Frage zurück, wieso konnte Johannes etwas erkennen, was man eigentlich gar nicht sehen könnte, weil es durch seine... Augen geblendet ist und er in etwas Dunkles hineinschaut. Nun, das liegt an der, ihr seht das rechts oben, an dem äh, Geruchsabzug, sage ich mal. Die Leichname, die am Verwesen waren, braucht mir einen Geruchsabzug. Und dort, dieses äh, kleine Fensterchen, diese kleine Luke, war dort. Und wenn man an der Tür steht, das habe ich schon mehrmals getan, wenn man an der Tür steht und die Sonne drauf scheint, dann siehst du von der Tür, das ganze Grab hell erleuchtet durch diese äh, Geruchsabzugsluke. Johannes sah also, das Grab war leer. Aber wo war der Leichnam? Das war und ist eine ganz wichtige Frage für uns nach wie vor. Denn mit dem Leichnam Jesu hätte man sofort den Beweis in der Hand. Mit dem Leichnam Jesu hätte man alle Auferstehungstheorien sofort widerlegen können. Jesus ist nicht auferstanden, kommt und seht, da liegt er, hätte man sagen können. Das Problem war nur, seht her, er ist weg. Was war der Grund? Die Juden behaupteten später, die Jünger hätten ihn gestohlen. Nun, und die Soldaten? Es waren ja recht viele Soldaten, denn wir lesen in einer anderen Stelle, dass einige am Grab blieben, einige gingen zu den Hohen Priestern. Also es waren viele Leute am Grab, viele ähm, Soldaten, römische Soldaten. Waren die Jünger Jesu überhaupt imstande dazu, einen Grabraub zu begehen, dazu noch neben den Soldaten? Oder was haben sie mit den Soldaten gemacht? Ich meine, wir lesen ja keine Geschichte von Asterix und Obelix, der die Römer besiegt hat, sondern wir lesen hier in der Heiligen Schrift, was ist mit den Soldaten denn gewesen? Wo waren die denn? Wir lesen in Johannes 20, Vers 19. Am Abend aber des ersten Tages dieser Woche, als die Jünger versammelt waren und die Türen verschlossen aus Angst, aus Furcht vor den Juden, da kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen, Friede sei mit euch. Merkt ihr? Die hatten Angst. Die hatten Angst vor den Juden. Und die Juden waren gar nicht bewaffnet. Und die Römer, und warum haben sie da nicht früher schon eingegriffen? Warum ist es erst zu einer Kreuzigung gekommen, wenn sie die Römer, Römer hätten besiegen können? Die zwölf Jünger, nein, ganz offensichtlich waren sie nicht dazu imstande, einen Grabraub zu begehen. Die Jünger hatten sich verbarrikadiert, sie hatten Angst vor den Juden, sie hatten Angst vor den Römern und außerdem Woher wussten die Juden eigentlich, wenn sie denn schliefen, äh, die Römer eigentlich, wenn sie denn schliefen? Woher wussten die römischen Soldaten eigentlich, dass es die Jünger waren, die ihn gestohlen haben? Ich meine, haben sie mit einem geschlafen und einmal mit einem Auge aufge aufgepasst oder was haben sie da gemacht? Billy Graham sagt, es gibt im Interview mit dem Spiegel 1970, er sagt, es gibt einige Punkte, über die ich nicht mit mir streiten lasse. Ich bin fest davon überzeugt, dass Jesu Grab leer war und dass er nach seiner Auferstehung wie auch einen geistlichen Leib hatte. Und Hans Asmussen, ein Historiker, schreibt, die Geschichtsschreibung wäre glücklich, wenn alle großen Ereignisse der Weltgeschichte so gut und so klar bezeugt wären wie die Auferstehung Jesu. Die Auferstehung hat stattgefunden, das Grab ist leer. Aber sei es drum, trotz aller Indizien, trotz aller Beweise, könnte man fast schon sagen, trotz aller Indizien bringt es mir überhaupt nichts, wenn ich weiß, das Grab war leer. Ich muss eine persönliche Beziehung zu ihm haben. Ich muss die Auferstehung selbst erlebt haben. Und das ist, worauf es ankommt. Das ist das Wichtigste. Und damit komme ich zum zweiten Punkt. Nach dem Dunkel kommt ein neuer Morgen, ein neues Leben beginnt durch die Auferstehung Jesu Christi. Johannes Kapitel 20, Vers 6 bis 8. Da heißt es, da kam Simon Petrus ihm nach und ging in das Grab hinein, sieht die Leinentücher liegen, aber das Schweißtuch, das Jesus um das Haupt gebunden war, nicht bei den Leinentüchern liegen sondern daneben, zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Da ging auch der andere Jünger, also Johannes, der zuerst am Grab angekommen war, hinein und sah und glaubte. Das ist das, worauf es ankommt. Simon kam später zum Grab, Johannes war schon dort. Aber Simon geht gleich hinein, also Simon Petrus, Petrus war ein Mann, der hat Sachen angepackt, der hat nicht lange rumgefackelt. Der ging gleich hinein, er guckt nach dem Rechten, was ist hier passiert? Er geht hinein und das genügte aber scheinbar nicht. Er sah zwar alles, er sah die Leinentücher, er sah das Schweißtuch an einem anderen Ort liegen, er sah zwar alles, aber er verstand nichts, er hat nichts gecheckt. Merkwürdig dachte er sich wohl, die Grabtücher liegen alle geordnet, aber wo ist die Leiche? Diebe würden das nie so tun. Diebe hätten gar keine Zeit, so ordentlich und fein aufzuräumen. Da ging auch Johannes hinein und da heißt es hier, und sah und glaubte. Und seht mal, darauf kommt es an. Jesus kann hundertmal auferstanden sein, historisch, der Jesus. Und das ist klar belegt. Da gibt es zig Indizien und Beweise. Aber Jesus kann hundertmal auferstanden sein, wenn er nicht in deinem Herzen auferstanden ist. Wenn du nicht glaubst, so bleibt alles beim Alten. So ist Jesus für dich zumindest nicht auferstanden. Und Johannes sah und glaubte. Darauf kommt es an. Die Indizien waren erdrückend. Aber das war nicht das, was Johannes überzeugt hat. Sondern er hat sich wohl erinnert an das, was Jesus gesagt hat. Das genügt. Man muss persönlich an Jesus glauben. Oder denken wir an Maria. Sie steht vor dem Grab. Sie kam wohl dann später noch einmal zum Grab, nachdem Petrus und Johannes schon abgezogen waren. Da kam sie noch einmal zum Grab und checkt absolut nichts. Sie meint, es wäre der Gärtner, der hinter ihr steht. Bis Jesus zu ihr sagt, Maria. Und das war ein Zündfunke. Das war ein zündender Gedanke. Auf einmal kennt sie... Das ist nicht irgendwer, das ist Jesus. Spricht Jesus zu ihr, Johannes 20, 15 und 16: Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es wäre der Gärtner und spricht zu ihm: Hast du ihn weggetragen? So sage mir, wo du ihn hingelegt hast. Dann will ich ihn holen. Spricht Jesus zu ihr, Maria. Da wandte sich wandte sie sich um zu ihm und sprach und ähm, spricht zu ihm auf Hebräisch Rabuni das heißt Meister hat jesus deinen Namen schon mal gerufen hast du ihn gehört Rabuni sagte maria als antwort Meister hat jesus deinen Namen schon mal gerufen Maria oder, oder peter? Wir haben es ja eben gehört von Rudi. Ein Bruder, für den wir lange Zeit gebetet haben, der schwer erkrankt war, vor einigen Tagen ist er heimgegangen. Die meisten von euch wissen wahrscheinlich noch gar nicht, dass er ein Kind Gottes geworden ist. Aber Halleluja, das ist so. Er ist ein Kind Gottes und er ist nach Hause gegangen. Er ist zu Hause angekommen. Er war ganz nah dran. Aber irgendwas hielt ihn zurück, den Peter Epp. Wir sprachen mit ihm und die Kinder sprachen mit ihm, aber er wusste auch alles, aber er glaubte noch nicht. So wie Petrus im, Gra im Grab, er sah alles, aber er konnte noch nicht glauben. Und dann irgendwann, kurz vor seinem Tod, fast in letzter Sekunde, da betete er ganz bei vollem Verstand, betete er mit seinem Schwiegersohn und er nahm die Vergebung Jesu an und ein neues Leben begann für ihn. Für ihn war dann Auferstehung. Kurz danach ging er heim. Er ist angekommen. Wir sangen ja eben das Lied, weil Jesus lebt, habe ich Vertrauen. Weil Jesus lebt, ist fort die Angst. Ja, weil ich weiß, er hält die Zukunft, hat es doch Sinn zu leben. Gerade weil er lebt. Also es kommt sehr darauf an, auf die Auferstehung Jesu. Mit der Auferstehung Jesu ändert sich quasi alles. Ich komme zum dritten und letzten Punkt. Nach dem Dunkel kommt ein neuer Morgen. Ja, ewiges Leben ist in Sicht. Dank Jesu Auferstehung. Hätte es die Auferstehung Jesu nicht gegeben, gäbe es für uns kein ewiges Leben. In dem Sinne jedenfalls nicht. Seine Jünger, bis auf den Apostel Johannes, der vermutlich in der Verbannung, oder nicht vermutlich, sondern er war auf der, in der Verbannung auf der Insel Patmos, starben vermutlich alle anderen Jünger als Märtyrer. Was bedeutet es also für uns als seine Nachfolger? Was bedeutet das für dich, dass Jesus auferstanden ist? Wir werden ja doch sterben, oder? Was haben wir zu erwarten? Es geht uns doch gerade so gut ich meine jetzt, abgesehen von der einen Krise und von der anderen Krise, abgesehen von Corona und jetzt der Ukraine-Krise, ging uns doch das gerade so gut. Und auf einmal leben wir in einer ganz besonderen Zeit. Ja, ich glaube schon, dass man sagen kann, wir leben in der, äh, im Finish, im Zielfinish der, der Endzeit. Wir leben in einer besonderen Zeit. Es gibt so viel Leid und Elend. Es gibt Krisen, wo man hinschaut und Katastrophen und, und Angst. Eine Krise ist noch nicht überwunden, da kommt schon die nächste. Und jetzt haben alle Menschen Angst vor dem Dritten Weltkrieg. Nun, wir wissen nicht, wie der Krieg in der Ukraine weitergeht. Und ich, wir hoffen und beten alle und wir tun alles, was wir in, der, in unserer Macht haben, um äh, ein Stück weit das Ganze auszugleichen, wo wir können, wo wir Gutes tun können. Aber wir wissen nicht, wie der Krieg in der Ukraine sich weiterentwickelt und er sieht schon sehr apokalyptisch aus, endzeitlich. Aber nein, der Dritte Weltkrieg kommt noch nicht, also noch zumindest nicht mit den beteiligten Staaten, die jetzt dort Krieg führen der Dritte Weltkrieg kommt dann, so lesen wir es in der Bibel, in Hesekiel 38 und 39, ganz deutlich und daran glaube ich. Und deshalb habe ich gar, gar keine Angst vor dem Dritten Weltkrieg. Den gibt es erst dann, wenn es soweit ist. Den gibt es, den wird es geben, aber den gibt es jetzt noch nicht, weil Israel noch nicht als Kriegsgegner da feststeht. Israel ist noch nicht der Zankapfel aller Nationen. Viele Nationen sind allerdings schon aktiv von denen, die Hesekiel 38 und 39 beschreiben. Die stehen da schon seit Jahrtausenden. Und man kann es nachlesen. Aber eine Nation fehlt noch, an der sich alles entscheiden wird, werden müssen. Und das ist Israel. Im Norden von Israel tut sich schon einiges. Ich sage mal, Syrien ist ja ein gescheiterter Staat, und auch die Hisbollah im, äh, im Libanon und so weiter. Aber ich fasse an der Stelle zusammen, ich will nicht weiter politisch irgendwas ausführen. Im übertragenen Sinne leben wir hier noch im Freitag. Sonntag kommt noch. Die Auferstehung kommt noch. Nicht die erste nicht die Auferstehung Jesu, sondern unsere erste Auferstehung kommt noch. Im übertragenen Sinne leben wir noch im Karfreitag oder im Freitag, aber der Sonntag kommt noch. Wie wäre es, wenn wir jetzt freudig unseren Weg gehen würden? In Lukas 21, Vers 28 heißt es, wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf, erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung nährt. Wie wäre es eigentlich, und die Welt braucht nichts dringender, als Hoffnung. Wie wäre es, wenn wir als Christen Hoffnung ausstrahlen würden? Nichts braucht die Welt dringender als wir. Ich bin mir sicher, ich bin mir sicher, die Welt ist auf der Zielgeraden. Da fehlt nicht mehr viel. Aber wie wäre es, wenn wir jetzt eben gerade Hoffnung ausstrahlen würden, wenn wir unsere Häupter heben, weil sie unsere Erlösung naht? In Johannes 20, 17 und 18 heißt es, da spricht Jesus zu Maria Magdalena, spricht er zu ihr, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Maria von Magdala geht und verkündigt den Jüngern, ich habe den Herrn gesehen und das hat er gesagt zu mir gesagt. Ist das nicht atemberaubend? Ich meine, Jesus nennt seine Jünger hier nicht mehr Jünger, sondern er nennt sie Brüder. Er stellt sich auf unsere Ebene. Er ist ein Bruder von mir und dir. Er sagt dann auch weiter, ich gehe hin zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu Eurem Gott. Mit anderen Worten, er verbindet das Sichtbare und das Unsichtbare. Er verbindet uns, vergängliche Menschen, mit dem ewigen Gott. Kann man sich das vorstellen? Gott ist ab diesem Moment nicht weit weg, sondern Gott ist unser Vater und unser Gott. Diese Aussage, die muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Deshalb können wir auch sagen, wenn jemand stirbt, er oder sie ist heimgegangen. Sie ist schon in die Unsichtbarkeit, in die Ewigkeit übergegangen. Paulus sagt im Korintherbrief, Kapitel, äh, 1. Korinther, Kapitel 15, Vers 19 bis 22, hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die Elendsten unter allen Menschen. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten als Erstling unter denen, die Schlafen sind, denn da durch einen Menschen der Tod gekommen ist, so kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie sie in Adam alle sterben, und das tun wir ja, wir sterben alle, wie sie in Adam alle sterben, werden sie in Christus alle lebendig gemacht werden. Die Auferstehung Jesu hat also eine Ewigkeitsrelevanz. Entweder oder unsere Ewigkeit hängt davon ab. Die Auferstehung Jesu macht den Unterschied. Entweder ist es ist Sinn oder ist es ist Unsinn. Entweder ewiges Leben ist in Sicht oder wir können heute feiern und trinken und essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Pa Paulus sagt, wie wären die Elendsten? Man könnte auch hinzufügen, die Dümmsten Warum? Weil wir uns selbst betrogen hätten, weil wir sagen, Jesus ist auferstanden, der doch nicht auferstanden ist, wenn die Toten nicht auferstehen. Aber Jesus ist auferstanden, das habe ich in meinem Herzen, diese Beziehung habe ich. Und dann heißt es, er ist Erstling geworden, das heißt, er ist Prototyp. In der Technik spricht man von Vorbild oder von Original oder von einem Urbild. Und wenn Jesus Erstling geworden ist, dann heißt es, es werden andere nachkommen. Wir werden ihm folgen und darauf warten wir. Es ist Freitag, Sonntag kommt noch. Unsere Auferstehung steht also noch aus. Wir leben im Freitag und noch ist es nicht Sonntag, aber wir sind kurz davor. Bei einer Beerdigung wird ein Kreuz aufgerichtet. Das wissen wir alle. Das tun alle Menschen so oder fast alle Menschen so, jedenfalls die christlichen Kreise. Und das hat zwei Gründe. Erstens symbolisiert das Kreuz, symbolisiert das Kreuz den Bezug des Verstorbenen zu Kreuz und Auferstehung Jesu. Und zweitens zeigt das Kreuz symbolisch, den Weg von den, von den Toten zu Gott, ein Pfeil nach oben, könnte man an der Stelle sagen. In unserem Gemeindesymbol, da können wir es auch sehen, das Zeichen unserer Gemeinde, das Kreuz und der Pfeil ganz deutlich, der nach oben gerichtet ist. Das Kreuz zeigt dem Verstorbenen symbolisch, und das habe ich aus Wikipedia, äh, zeigt dem Verstorbenen symbolisch den Weg von den Toten zu Gott, den Pfeil nach oben. Das waren unsere Überlegungen damals, dass wir dieses ähm, äh, so gestaltet haben. Die Richtung ist klar vorgegeben. Es geht heimwärts, es geht aufwärts. Ein Soldat im Zweiten Weltkrieg und damit schließlich. Ein Soldat im Zweiten Weltkrieg hatte oftmals in das Mündungsfeuer anderer Maschinengewehre hineingeblickt und ist immer irgendwie davongekommen. Aber nun lag er schwer verletzt in seinen letzten Zügen vermutlich. Ein Geistlicher spricht ihm Trost zu und darauf sagt er, nun kommt etwas ganz Großes. Nun kommt etwas ganz Großes. Der Geistliche äh, nähert sich ihm und fühlt sein Ohr ganz nah an seinen Mund und er fragt, was meinen Sie damit? Und er sagt: Jetzt hört das Sterben auf. Jetzt hört das Sterben auf. In diesem Sinne, meine lieben Freunde, liebe Geschwister, bezogen auf unsere Auferstehung, können wir sagen: Ja, es ist noch Freitag, aber Sonntag kommt noch. Ewiges Leben ist in Sicht. Unsere Auferstehung ist in Sicht. Jesus liebt. Amen.